0: A nossa convidada de hoje é Bianca Abib, que recorta e costura ideias interligando áreas como arquitetura, arte, cenografia, figurino, cidade, educação e meio ambiente. Em projetos artísticos que exploram diversas técnicas e não cabem numa só etiqueta. Tivemos o prazer de conversar com essa mulher incrível num episódio para lá de especial. Mais importante do que a obra de arte propriamente dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer. O que conta é a semente. Escolhi começar com essa citação do artista espanhol, Juan Miró, que me parece fazer todo sentido ao conhecer o trabalho da nossa convidada de hoje. A caipida cosmopolita como ela gosta de se denominar, Bianca Abibi, mãe, arquiteta, oficineira e artista educadora, que a conheci através do nosso podcast, nosso ouvinte, que é uma artista que desenvolve um trabalho muito importante em São Carlos, interior de Sampa, e que já brilhou na Espanha, Pienza, com intervenções arquitetônicas simbólicas. Ouvinte, artista, queremos e precisamos Seja bem-vinda, Vi. Simbora prosear? Simbora.
1: <risos> obrigada, Gui. Muito obrigada, Rodrigo também. É uma honra estar aqui. Eu conheci o podcast lá no começo. Eu sou uma hiperentusiasta do podcast. Eu acho incrível esse trabalho. Fundamental e principalmente aqui para nós interior, eu acho muito fundamental esse movimento mesmo de ir trazendo pessoas para serem ouvidas, expandir a a noção né, da educação, então bora conversar. Ô,
0: oh, Delícia, obrigado, muito obrigado pela sua parceria. É, e eu, eu ia dizer isso, porque desde o começo, você sempre incentivando, palavras corinhosas, motivacionais, né, a gente a continuar nesse projeto artivista do podcast. E aqui é uma luta diária, como aí, para ir também, seja São Paulo, seja São Carlos, a gente sabe que de arte, por isso que somos roucos, né, nesse sentido... <risos> E também queria agradecer você por nos presentear com a sua participação, porque ao conhecer você e o seu trabalho, eu fiquei mesmo encantado, e eu não podia deixar de convidá-lo né, para participar dessa roda artística democrática, vamos dizer assim. <risos> então, obrigado por aceitar e compartilhar aqui a sua voz conosco. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? evidente, muitos projetos que você desenvolveu nesses anos todos, mas eu queria começar com uma autodefinição que eu amei do seu portfólio, que diz assim. No meu ateliê, recorto e costuro ideias, interligando cidade, arquitetura, cenografia, figurino, arte e educação. Ali surgem projetos coloridos que não cabem numa etiqueta. Quem é, então, Bianca, essa artista caipira cosmopolita como você gosta de se definir? E o que é que te movimenta a criar e a se manter na arte? Porque a gente sabe que não é fácil.
1: <risos> e eu sou quase recém-chegada, né? Tô brincando, assim. Eu sempre estive na arte, mas eu acho que se assumir nesse lugar... Como eu sou arquiteta, eu acho que tem um peso estrutural, né? Daquilo, das aceitações... Inclusive das aceitações até, assim, de que, que você pode, sabe? Assim, como sim. você ousa ser da arte. E, e, e né? Então, sim se assumir nesse lugar artista é difícil, né? E ao mesmo tempo, é uma provocação, assim, muito boa. Porque, na verdade, agora eu tô muito confortável nesse lugar. E olha, e falo, nossa, eu sempre fui artista, desde criança, né? Então, é eu ainda nem coloquei nessa parte do portfólio criança, porque eu falo criança, eu sou criança ainda, assim, você só vai acrescentando camadas. Assim, então, eu, eu tenho oito anos, eu tenho nove anos, eu tenho dez anos, eu tenho quinze anos, eu tenho dezessete anos, eu tenho quarenta e um anos, eu vou somando. Então, é, eu identifico que esse lugar da costura foi como até aqui eu fui constituindo esse, essa caminhada. E eu estou num lugar muito acadêmico, né? Eu estou em São Carlos, onde a gente tem duas universidades muito poderosas. Eu sou fruto também desse desse meio da academia pública. Eu me sinto, inclusive, é, envolvida, né? assim com com esse retorno para a sociedade. Eu fui formada aqui. Eu tenho uma formação de arquiteta. Eu sou nascida no interior, então é olhar para trás, assim, como arquiteta e falar eu sempre fui artista, é, foi um processo difícil que eu consegui fazer através dessa palavra costura. Eu comecei a perceber que dentro dessa realidade acadêmica, eu não, não me encaixo totalmente, mas eu também não escapo totalmente. Então eu estou aqui, eu fiz mestrado, eu frequentei academia, eu tenho trocas importantíssimas dentro da universidade, mas é, é, olhando para minha essência, não é o meu fazer, mas afim, tá ali pesquisando, falando o nome dos grandes pensadores e discutindo. O meu, eu consigo fazer isso dentro de um lugar mais conceitual. Então, quando eu olho para os meus fazeres todos que vem se acumulando desde quando eu era criança, ah, eu costuro, eu sempre costurei. Desde oito anos eu costuro. Ah, desde sempre eu inventei coisas. Desde sempre eu a hora que eu fui, né, fui pondo a mão na massa, a hora que eu olho para isso, eu falo, então, eu costuro ideias. Eu chego na universidade e falo, ah, isso aqui me serve, isso aqui me acrescenta, eu sou isso também. Aí eu tive uma experiência fora e aquilo também me constitui. Então, essa ideia de costurar ideias, é, para mim, vem muito até da coxa de retalhos, né, dessa coisa de você juntar coisas e cada coisa que você junta vai fazendo uma coisa nova. É muito o que me constitui. E o retalho também, né? Assim, você fala, quando você junta retalhos, ainda mais no meu caso, retalhos que eu junto, que eu tenho memória, às vezes eu tenho um retalho aqui na minha casa que foi um shortinho de quando eu tinha 15 anos. Desmanchou, ficou lá guardado e tinha um pedaço de retalho. Eu bato o olho naquilo, eu lembro daquela roupa, eu sei qual que ela foi. Ah, e tem um outro que eu ganhei de uma amiga que veio numa sacola que veio não sei quando. Eu vou lembrando essas memórias, sabe? Então, é, quando eu junto vários retalhos, além de eu fazer uma, um objeto novo, eu consigo olhar para esse objeto novo e falar, nossa, aqui dentro está tudo isso. Então, eu considero que essa minha constituição de, de costura ideia, e é mãe, e é educadora, e também é arquiteta, e é artista, e é não sei quanto, ela, ela é, se faz dessa forma mesmo, de costurando essas camadas esses pedaços e é isso que demais Trabalho. essa ideia
0: de costura isso é uma coisa que aparece mesmo muito no teu portfólio né é, muitas em muitos momentos esse costurar manual com a mão e isso também dessa você trouxe também em todas as suas formações e as suas atuações inclusive como mãe que é uma atuação eterna e um o eterno costurar né Eterno. Muito legal. Vamos voltar um pouco no tempo, acho que não tanto, porque eu quero muito te perguntar sobre a experiência que você teve fora, né? Uma experiência uhum. muito potente que você teve na Espanha, que também durou oito anos, pelo que eu entendi, uhum. projetando praças, parques, espaços públicos, de brincar e descobrindo que fazer a cidade é também um fazer de mãos. Conta tudo isso agora. Adorei essa história de... Espanha, onde eras? Madrid é isso, não? É, em
1: Valencia. Valencia, encantador. <risos> em en Valencia. Ah, que é, Valencia lindo, né? É incrível. É, é, até Costa do Sol, né? É, é para mim é um, uma relação muito afetiva, né? Assim, falar da Espanha, é meu segundo lar. Na verdade, eu fui muito nova, eu, eu fiz tudo muito novo, assim, eu quis sair de casa, eu saí de casa cedo, eu fui fazer faculdade com 17 anos, então tudo foi, tudo foi muito cedo, assim, eu fui embora para a Espanha com 22 anos. Novinho. Super, super cedo. E eu já estava formada, então, assim, eu fui fazer um intercâmbio, só que eu também, é... As pessoas me falam que eu sou muito corajosa, não sei o que, e na verdade eu sou medrosa pra caramba, só que ao mesmo tempo eu olho pro medo e falo, não, vamos olhar, o que que dá, vamos aí. Então eu sempre fui, fui indo assim, sem, sem me lançar muito num sentido de se joga, mas vamos indo. Então eu fui, eu acabei a faculdade muito cedo, eu fiz faculdade aqui na USP de São Carlos e com 22 anos eu estava formada. E eu sempre quis ser arquiteta, então eu tive isso muito claro, sou arquiteta por, todas as, né, por todos os poros, até mudar. <risos> até descosturar, ou um costurar Até Isso, até, até colocar outras camadas. Isso. E aí eu fui fazer um intercâmbio, um pouco na expectativa de vamos ver, vou para ficar três meses no intercâmbio, porém... Não tô nem fechando a saída, nem fechando o regresso. Assim, vamos, vamos para se jogar nessa experiência no sentido de vamos ver o que que acontece. E aí eu tinha feito toda a papelada para ir para um super escritório de um cara mega famoso lá que trabalhava. Na eu tô falando de 2002, tá? Então a gente tá lá alguns anos atrás, né? Os 20 aninhos atrás. Quase 20 aninhos. E aí, assim, um cara que trabalhava com arquitetura sustentável, super legal, e eu me empolguei, embora. Quando chegou lá, o meu estágio foi denegado. E eu, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Não, vamos ficar de boa. E aí tem sempre aquela coisa, aquele ajuste do destino que a gente não imagina, que é Aí ah, uma turca desistiu da vaga, e eu fui parar num escritório que eu nunca nem tinha ouvido falar, e que foi o escritório do Camilo Grau, que foi um grande amigo, assim, ele simplesmente me recebeu com os braços abertos, assim, ah, é, você é uma arquiteta, jovem, tá afim de fazer as coisas? Então, eu sou responsável por fazer, ele fazia parques... É, pequenos, né, então parques que não precisavam de licitação, assim, ele, ele tinha lá, ele era um arquiteto tradicional da prefeitura, que fazia coisas com a prefeitura num, num, numa escala menor, então eu fui trabalhar nesse escritório, e aí ele abriu as portas de verdade, assim, tudo bem, você pode projetar, você pode tocar obra, então eu tive uma abertura muito grande para trabalhar Claro que quando a gente fala de abertura muito grande, a gente está falando dentro de um recorte, né? Porque é, eles também, por serem parques pequenos, eles também tinham ali um padrão, de, digamos assim, de como se executava aquilo. E tal. Mas dentro, dentro dessa... Eu sempre também trabalhei muito dentro das possibilidades. Tá bom, eu olho o que, que a gente tem aqui. O que, que a gente tem hoje na mão? É isso? Então o vamos real, puxar, né? O é real, isso. vamos puxar um pouco isso. Então, por exemplo... Na época, se instalavam os mobiliários de parques infantis, assim, os playgrounds, né, de uma forma ainda muito delimitada. Tinha lá a área delimitada para ser colocado esse playground e ali eles instalavam os brinquedos que já eram muito incríveis, principalmente comparados com a nossa realidade aqui. Agora a gente tem brinquedos muito bacana aqui também muito bacanas aqui também. Então, é, no início eu falava, bom, vamos quebrar um pouco essa fronteira, vamos não delimitar tanto essa área, vamos fazer esses espaços intermediários. E aí, nesse fazer de pequenos parques, eu também fui constituindo uma parte da minha discussão de cidade que está muito relacionada com esses espaços intermediários, assim né eu, é, que é o, o lugar que eu acho o lugar da riqueza. Então, assim eu dou sempre o exemplo... É, eu até eu trago um, um, uma referência do Hermann Herzberger, que é um arquiteto, mas eu falo muito assim, a, o banco que eu colocava entre a calçada e a praça, ele era fundamental, porque ele é o lugar do encontro, ele é o lugar, porque a pessoa que entrou na praça, ah, estou dentro da praça, né? dentro da praça não se fala, mas de, estou dentro Sim, do espaço, a noção espaço, de estar tá dentro do espaço ou estar tá fora do espaço, então estou circulando pela cidade mas eu sentei um minuto aqui nesse banco para olhar essa árvore. Pra... Então foi ali também, nesse fazer desses espaços pequenos, que eu comecei a tecer um pouco mais essa noção que para mim me acompanha muito, que é a possibilidade de se fazer cidade nos lugares pequenos, de se fazer cidade daí, de se fazer cidade com a mão. Porque a hora que você fala aqui tem um banco... Alguém vai colocar esse... A hora que eu falo aqui, eu vou pôr um banco e vou na obra, e sei quem é o pedreiro que vai colocar aquele banco lá, eu estou entendendo que tem uma ação corporal mesmo. Alguém está colocando a mão. Alguém, de... alguém definiu, alguém foi lá, alguém pôs, alguém fez. E aí aquilo vai depois explodir numa mudança de tudo, né? Quem é o comportamento que depois a pessoa vai ter. Aí são outros desdobramentos infinitos desse espaço. Mas ela tem um lugar ali, desse lugar menor, que é, feito, que é feito com a mão mesmo. Na verdade, até os lugares grandes são feitos, né? Até os espaços enormes são feitos com a mão, mas... Então, vem muito daí, assim, a ideia de fazer cidade com a mão, assim, de, de fazer mesmo, de estar tá lá, de pensar, de olhar para um espaço, de, de desenhar, de imaginar, de saber que ele vai ser construído, de acompanhar como que põe o cimento, o concreto, como que como que faz assim.
0: legal, e essa experiência isso é legal que você falou do, do pequeno, do menor de trazer pro, mais para o micro porque também você trouxe isso para cá, né? essa experiência com certeza, e repensando eu acho que você tem um trabalho muito de repensar os espaços públicos né e aí eu fico pensando também uma coisa que quando a gente fala de arte urbana acho que existe aí um imaginário de senso comum, e se pensar arte urbana com que se acontecesse apenas em grandes cidades, em grandes espaços, né? E, em contrapartida, é no interior que muitas vezes, ou nos pequenos espaços, que muitas ações culturais pulsam com intensidade e que muitas vezes também são invisíveis, sem reconhecimento, né? Não sei
1: como é que você enxerga isso. Olha, Gui, é um ponto muito sensível isso que você está tocando. Eu, no ano passado, até dentro de uma articulação dos colegas, aqui a gente tem uma articulação forte dos artistas da cidade, eu escrevi um texto pequenininho, eu, eu funciono muito com metáforas, assim, pra mim as metáforas resolvem muitas questões de como, porque na verdade eu acho que as metáforas trazem a gente para o lugar do imaginário, então assim, muitas coisas que a gente não alcança, como é que você pensa o espaço, como é que a gente resolve com metáfora, então eu gosto muito de trabalhar com metáforas, elas não são precisas, mas elas nos colocam num lugar de, opa, tá, então acho que daqui eu consigo tecer uma reflexão. E no ano passado, é, eu, eu escrevi um texto pequenininho para discutir com os colegas artistas que fazia uma comparação com os rios, assim. Então, o que, que acontece dentro? Na verdade, existem sim umas questões que estão relacionadas com a arte do interior, com a arte urbana, é, muitas vezes as pessoas são do interior e saem do interior para poder entrar num fluxo. E essa metáfora que eu fiz, ela vai falando assim, mais ou menos. É, então tá. Então a gente está acostumado a, a identificar a importância dos grandes rios, né? Então vamos lá, E eles são fundamentais. É importantíssimo o Tietê fazer toda a travessia dele, o que ele rega, onde ele banha, o que, que acontece, o que, que ele carrega, o rio Paraná. O... Então, assim, os grandes rios, a gente aprende é, os nomes dos grandes rios. Esses são os nomes que a gente guarda. A gente guarda os trajetos dos grandes rios. Porém, é, ele, os grandes rios não existem sem os riachos, sem os meandros. Então, assim, onde nasce a vida desses grandes rios. E, a, e os grandes rios também alimentam outras vidas desses... Então, assim, esse lugar do mean, dos meandros, das nascentes, dos lugares pequenos, dos riachos, dos córregos, das microbacias, eles são fundamentais para esse fluxo. Então, fazendo uma metáfora da, da, do fazer artístico mesmo, ali, nesses lugares, tem muita vida. E essa vida só acontece ali naqueles lugares, e, e, as, e as duas não se subtraem, elas são organicamente é, com, complementares. complementares, elas umas sim. precisam das outras, então é, tem uma tem uma história de você fazer arte no interior e, e, e de ter um, uma outra relação, talvez de escala, de ser menor, de ter, de implicar ali de temas, né, de reverberar ali em pequenas redes menores. É diferente a, a capilaridade que acontece. Então assim, a gente não tá sempre no grande fluxo. E aí, assim, da, usando da mesma metáfora, se, alguns fluxos vão ficando mais corpulentos, né? Vão vão Juntando mais água, vão correndo mais, vão ganhando nome, vão tendo um reconhecimento, passam a ter uma delimitação, né? Então aqui Sim. já tem um nome. Então eu fiz essa metáfora para trazer para os artistas da cidade, para os meus colegas, assim, essa, essa reflexão mesmo. Porque às vezes a gente se sente pequeno. E às vezes não só se sente pequeno, mas também é, tem uma dificuldade de, de contaminar. Geral, assim, sabe? Assim, Sim. Então, é, às vezes tem uma angústia que é, por exemplo, para trabalhar no teatro. Aqui a gente não tem um grande teatro, a gente não tem um grande polo cultural, um grande museu, um grande. Então a gente também. Essas trocas também são mais difíceis de acontecer. Então eu trouxe essa metáfora para a gente também entender que a arte é, não se produz só. Dentro desse circuito do fluxo corpulento. Ela também se produz e ela também é transformadora dentro desses corpos menores. Ela pode ser diferente, mas ela também é, ela também existe, ela também é, e ela é fundamental, né? Ali? Sim,
0: ela pode ser, enfim, uma fonte mesmo, ela é tão pulsante, né? Como você até comparou né, é, a nascente, né? Porque muitas vezes nasce dali, é o que você falou. Isso é muito interessante. Nossa, que legal essa sua metáfora, adorei.
1: E ela, e ela alimenta é, formas de vida que vão estar tá ali, entendeu? Porque, por Sim. exemplo, as formas de vida que vão estar tá no grande tietezão, no grande fluxo, não são as mesmas é... que vão estar tá ali nos meandros. É, então, assim, existe um, uma relação orgânica mesmo, assim, desses lugares, dessas... Né? as necessidades, por exemplo, dos professores do interior são diferentes, já são outras realidades. Então, elas têm importância em todos os lugares. Né? Assim, então, acho que é isso. Assim, é importante também a gente ler essa diversidade de formas de atuação mesmo. Sim, achei perfeito o que você disse. E você tem uma produção
0: atual muito ligado também, né? da arte com a cidade, aí de São Carlos, é, eu acho também uma coisa, só um breve comentário, antes de, de trazer um pouco esse, essa sua produção, a gente tem olhado muito para isso aqui do podcast, olhado para as pessoas que têm pensado muito na cidade. Uhum. na arte com o diálogo à cidade. Por isso que eu uhum. também acho muito interessante você trazer esse olhar é, de cidade mais de interior, né? Uhum. Para eu acho que isso é super rico. Mas atualmente você está produzindo um projeto de ilustração para o espaço urbano, né? Uhum. Aí eu fico me perguntando e pensando será que isso é um ranço arquitetônico que está ligado definitivamente em você, né? Conectando aí fazeres manuais
1: e urbanos é, é um monte de de novo, são muitas camadas são, as, as camadas, as camadas são muitas camadas é, e eu também acho que, de novo, a gente vem com a questão da contaminação, assim como é o circuito de arte urbana aqui no interior eu vou falar em São Carlos, eu não vou Sim. falar no interior porque é... o interior também é muito diverso, mas assim em São Carlos e em outras até cidades que eu conheço aqui do interior, mas não existe um circuito como existe, por exemplo, nas capitais, que as pessoas se conhecem, que, que os muralistas e grafiteiros se conhecem, que tem uma história. Existe, mentira, falar isso é um absurdo. Os grafiteiros estão aqui, tem o um movimento hip-hop, mas o que eu quero dizer é que ele não está é, institucionalizado, ele não tem um respaldo financeiro, ele não tem um respaldo da aceitação, por exemplo, de quem vai falar, ah, então essa é empena, pena, então isso é legal. Então ele não tá colocado no mainstream, de novo, eu, eu infelizmente, uso essa palavra por, né, mas tá no fluxo principal, ele não Sim. tá colocado no circuito artístico de uma forma reconhecida. Então, é, isso também tem outras implicações. É, é dessa retroalimentação mesmo, de quanto mais artistas fazem mais arte urbana, enquanto mais isso está colocado como aceitado dentro do circuito. É, então, é, inicialmente eu não pensei nisso como possibilidade, mas eu pensava nisso como sonho, eu tinha muita vontade. Mas aí você não é né, aquela coisa assim: quantas vontades você tem que você está descolado dessa realidade? Eu não estou é. andando à noite na rua. Com os amigos grafiteiros, eu não estou nesse circuito. Então, para mim, isso estava um pouco ainda distante. Porém, eu estou na frente de uma área de app e eu estou muito articulada com coletivos, tanto dos, de artistas como coletivos de meio ambiente. E há um tempo já, pelo menos há uns cinco anos, eu tenho vontade de fazer arte que chame a atenção para a fauna local. Por quê? Principalmente porque eu recebo visitas, assim. Eu já vi uma raposa do campo aqui na frente, porque ah, eu já meu. cataloguei mais de 50 tipos de passarinhos avistados de dentro da minha casa, que estão por aqui, entendeu? Então, assim, eu Ai, olho para isso e falo, é urgente, é urgente a gente saber isso. Por que, que eu não sei o nome desse passarinho? Como que eu não sei quem é, sabe? Então, eu comecei de um tempo anterior já a falar que eu achava que isso era importante de, ser, de circular... De uma forma mais vinculada com a cidade, porque eles estão aqui convivendo com a gente na cidade. Então eu já tinha tido esse chamado dos passarinhos, eu tinha essa história da discussão da cidade, mas eu tinha ainda esse não lugar de, opa, eu não estou aqui, eu não estou nesse circuito. E aí, amadurecendo tudo isso, eu comecei a, a querer é, me, me aventurar. Então eu vou, então eu vou fazer, então eu vou fazer um lambi-lambi, então eu vou fazer e comecei a, dentro dessas mobilizações também dos artistas, a, a fuçar, assim, que formas podem ser, então a gente está na associação de bairro, então a gente está no fórum de cultura, então a gente tem associações com as escolas, então a gente tem conversas, vou conversar com a Secretaria de Educação, vou conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, eu vou começar então começar dentro dessas articulações políticas a entender caminhos possíveis. E aí, é, eu acho que dentro desses diálogos, você começa a plantar, sementes que em algum momento elas vão brotar, e aí eu acho que aparece isso, assim. então olha tem esse, você liga a antena e se conecta com isso, então apareceu uma oportunidade de eu fazer um mural piloto que foi o que é esse que eu estou concluindo agora desse projeto que eu chamei de Ilustre Habitar, porque entendo que a gente está falando da cidade como habitar nosso humano e e habitar que é compartilhado com outros seres mesmo, assim, com diversas outras formas de vida, né? além da diversidade dos humanos. Assim. Então ele vem o, de novo dessa confluência de, 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 de esferas da vida que vão se tecendo mesmo nessas costuras. Né? Então eu vai costurando aqui, costurando aqui, e aí você fala, opa, já dá para fazer alguma coisa com esse novo tecido aqui
0: e essa ilustração urbana para ficar mais claro é, no sentido de do que você está ilustrando exatamente são os os animais é, do habitat é isso, é, isso você, é e você pinta sozinha com uma equipe teve de vejo criança <risos> vejo um movimento como é isso
1: é na verdade assim ó eu eu já tenho uma pesquisa prévia dos animais da fauna local tá. eu fiz questão de que fossem animais da microbacia do Gregório que é a localidade onde essa escola que eu estou pintando, a Semei João Paino, está inserida. Então, assim, São Carlos é uma cidade super irrigada por microbacias, né? Que são pequenos córregos que vão formando dentro da bacia do da bacia maior, que é Jacaretíte, se eu não me engano, e é, a microbacia do Gregório, que é ali onde está essa escola que eu estou pintando tem uma fauna específica. E essa fauna é uma fauna de cerrado, mas ela também tem alguns animais que, tão, que moram dentro da cidade. Então, eu, além dessa pesquisa que eu já vinha fazendo, desse levantamento de animais, eu fiz uma seleção de quais animais são avistados aqui. Para que isso possa ter um reflexo, assim essas crianças, essas pessoas, esses frequentadores da praça, identifiquem animais que eles veem. Então, outro dia a gente viu um tatu aqui, a raposa do campo já veio aqui em casa, o lobo-guará já visitou uma amiga que mora ali, ali do lado. E isso, porque são microbacias e tem áreas de preservação. A gente tem tá um cerrado grande aqui em São Carlos. Então, assim, é triste, na verdade, porque esses animais, eles estão dentro da cidade porque eles estão é, sendo acuados, né? É, eles estão vindo para casa de habitar. Mas eles estão aqui, então é a importância de, de a gente conhecer essa fauna para poder preservar, porque a gente tem muito assumido o leão, né? Ah, L de leão. Né? E aí a gente pensa, poxa, L de leão e L de lobo-guará. Na verdade, o leão está em outro país. Aqui a gente tem o lobo-guará. Então, a gente não conhece a nossa fauna mesmo. A gente está muito habituado com uma fauna que veio de uma ideia globalizada, né? Então, ele é bem regionalizado, é uma ideia. E essa ilustração, eu fui fazendo sozinha, a partir das minhas referências. O que eu fiz é convidar um pintor, né? Aí eu fui misturando também um pouco a experiência de arquiteta. Por quê? Porque essa transferência de escala do desenho, da Sim. ilustração do papel para uma ilustração mural, foi muito natural para mim. Assim, não foi uma coisa que, ai, meu primeiro trabalho mural. Não, foi uma coisa que muito naturalmente saiu, porque eu tenho essa facilidade de transitar entre a escala do projeto e a escala da execução. E também eu fui inventando ferramentas. Então, as, as árvores ali, eu fui fazer, eu fiz uma ferramenta, um compasso gigante para executar um círculo na obra. Eu vi. E aí eu convidei um, um pintor que já trabalhou comigo em outras, em outros projetos de arquitetura, para me auxiliar ali, para pintar a base, coisas que ele tem mais experiência que eu, porque acho que isso é importante se destacar também. Eu valorizo muito isso. assim. Eu sempre valorizei muito fazer manual. E eu acho que as pessoas que têm os seus ofícios é, têm muita experiência naquele ofício, entendeu? Então, ele manja muito mais que eu de diversas coisas, de tinta, de como fazer, de como executar, de como cobrir, de quantas demãos. De... <risos> então, é isso, assim. Então, eu convidei ele para fazer essa parceria. E aí, as crianças foram. aí a, Aqui, crianças é... Inseparável, assim, elas estão em tudo, as meninas fazem parte do pro, dos projetos, e aí, se eu vou dar uma oficina de bugalha, elas estão fazendo bugalha e elas aprendem a jogar bugalha. Então, assim, é tudo muito junto, né? Elas estão junto. <risos> que ótimo! Você
0: tem aí também uma, eu estudando, stalkeando, te pesquisando, eu vi que você é uma multiartista também, né? No sentido, sempre nas áreas. Artes visuais, mas ligado também com outras linguagens da arte, né? É, sem perder a mão plástica, vamos dizer assim. Então você já atua aí como um aderecista, cenógrafa, uhum. costurou, é, enfim, sempre construindo com as mãos, como você disse. Fazer parte desse backstage, aí da parte visual de espetáculos e shows, eu imagino que também seja um nicho mais fechado, principalmente uhum. se tratando aí de interior, vamos pensar assim. Uhum. E eu também queria te perguntar qual você acha a importância desses processos
1: artísticos visuais para projetos cênicos de uma maneira geral? Nossa! É, então, eu sempre vou tensionando mesmo as fronteiras, porque eu trabalhei muito com espografia também de exposição. Ah, legal! É, com espografia, com cenografia, eu sempre trabalhei muito mais na cena independente por uma questão logística, pelo que você disse. A gente não tem aqui... É, grandes companhias, grandes teatros fazendo grandes coisas, então assim a gente tem companhias que fazem o que dá, então não, não tem espaço para todo mundo não tem aquele job, né, assim, aquele é. fila que você liga e fala meu, eu tô, precisando Ai, de repente de... Eu tô precisando, vem aqui que tem um outro teatro, um... vem fazer é. uma assistência de direção de arte aqui comigo prima, sabe, não tem então, <risos> <risos> então é fogo, mas assim é um lugar que eu gosto bastante também Principalmente tanto por estar no, no backstage, mas principalmente porque é, eu sou uma construtora, assim, eu me encanto com como, como que a gente vai como que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver? Então, assim, eu acho isso fundamental. Eu, eu sempre prezo muito pelo capricho, sempre prezo muito por pensar as coisas de uma forma. É, de um casamento estético mesmo, que eu não consigo pensar ele num lugar absolutamente técnico. Eu sempre penso ele num lugar muito... É, 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 entre a técnica e, né, e o empirismo, assim, uma coisa que você sente. Ai, paleta de cores. Poxa, eu admiro muito, quem sabe, trabalhar tecnicamente com isso. Eu trabalho muito empiricamente com isso, assim. Trabalho, vai lá, fuça, tenta, põe esse, não, é esse, é aquele outro. E aí, se eu coloco esse, daí eu jogo mais uma cor por cima, que eu falo que, às vezes, a, a terceira cor, a quarta cor, a quinta cor, vai fazendo os casamentos. Ah, eu tenho três que não combinavam nada, eu jogo uma quarta, combinou tudo. Então, eu vou trabalhando de uma forma muito empírica com isso. Eu gosto bastante, e eu acho que tem uma riqueza muito grande de estar tá nesse circuito independente Também relacionado com isso, então recentemente eu fiz uma, agora né, com, com os projetos da Leia de Blanc alguns grupos que eu nem conhecia me chamaram para trabalhar e foram experiências muito ricas assim, muito legais, eu fiz uma eu fiz um figurino à distância ah, com um demais. grupo de teatro que eu não conhecia e que foi uma experiência muito legal, a obra ainda eu não vou dar muito spoiler porque ela ainda vai ser lançada ah, que legal. Tá. Mas tem mas, que passar depois. É, mas foi isso, assim, de estar tá dando uma assistência e, assim, a pessoa tá lá na casa dela e tem que fazer um, cena, um figurino de palhaçaria. E aí eu faço um pré-projeto aqui, do que eu imagino que dá para ser, e já vislumbrando um pouco, assim, o que que essa pessoa talvez tenha em casa. Então, por exemplo, uma, uma das meninas, eu queria que ela tivesse um ar, assim, romântico, uma coisa... É, muito doce, talvez remetendo ali uns anos 50, anos 20, não sei se situar muito bem. Eu falei, Vão, você vai usar um chapéuzinho aqui quebrado na cabeça. Você tem um sutiã que você não usa? Ela, Hã? a gente pegou o sutiã, a gente fez um chapéuzinho preto quebrado na cabeça com o sutiã, eu... eu Fiz compra online, assim, na, de botão. Então, você vai colocar esse botão aqui, <risos> aqui, aqui. E ficou incrível. Então, eu gosto muito desse lugar. Eu acho que é fundamental. Esse, eu acho que os profissionais técnicos são fundamentais dentro dessas... né Do teatro, do espetáculo, da música, da, da dança. E eu gosto muito de... Dessas equipes, assim, também é um lugar... Eu trabalho muito sozinho e eu acho que esses lugares de equipe são muito ricos, assim. São, são experiências que atravessam, né? Atravessam, atravessam linguagens, atravessam estéticas, conceitos, ideias, possibilidades. Então, acho que é um lugar muito rico de troca também.
0: ah que legal. Bom, então você já está chegando aí, eu acho que naturalmente, num lugar que para nós é a cereja do bolo, a gente sempre deixa meio para não sempre deixa, mas eu gosto de quando eu tô conversando com algum artista alguém ligado, não tão diretamente à educação, de uma maneira direta dentro da escola, por exemplo mas indireta é, que é com a educação, que é esse lugar da troca, da escuta, de pensar enfim, né, esse lugar tão rico nessa relação aí que para nós é, é, que eu acho que nos liga também porque é uma uhum. relação da arte com a educação né? então eu queria te perguntar, qual a importância da arte educação para você porque eu gosto muito de insistir nessa pergunta para aprender primeiro novos caminhos e eu uhum. acho que todos os ouvintes temos muitas pessoas que são artistas e educadores eu acho que isso enriquece também e faz nos pensar em outras formas em outros caminhos aí e continuar me aprimorando também dessa luta né e apropriando de, desse lugar é, até porque eu também acredito que cada vez mais esteja seja consensual essa luta pelos artistas e educadores nessa né? junção Sim. E eu sei que você é, está muito ligada à educação também. Aliás, você estava contando antes da nossa gravação, você também é uma... Grava vídeos, já virou também o quê? Roteirista, é, editora de vídeos, aulas, é, videoaulas. Conta um pouco disso pra gente. Então, Gui,
1: agora, assim, você está preparado? porque <risos> Você está preparado pra, pra, pra gente conversar muito? Porque, assim, na verdade, eu... eu... Eu ainda tô sentindo o tamanho disso, tá? Mas assim, eu, para mim, a arte educação é uma potência produtora de conhecimento. Em lugares que a gente talvez ainda não tenha nem conseguido explorar bem. De verdade, assim. E, e eu tenho, através dessa... Eu tenho feito oficinas, bom, vamos, vamos lá. Eu tenho ouvintes ouvindo, parece óbvio, mas eu tenho feito oficinas, oficinas às vezes online. É, eu também, eu... Tive algumas experiências na escola. Eu tive experiências na escola com as crianças. Eu tive experiências nas escolas que eu estagiei. Eu tive experiências de trocas em escolas. Né? Sou de família de professores. Mas, de fato, eu não sou professora contratada de escola. Porém, eu muito. tenho feito oficinas para a formação de professores. Que eu acho que é um lugar muito importante... Muito. Da gente pensar, porque principalmente... Porque a gente não está só formando professores arte-educadores. A gente, acha, Eu acho que a arte-educação ela tem que atravessar a educação. Uhum. E eu acho que a gente tem que expandir essa fronteira para além das disciplinas de artes, entende? E aí, quando eu estou trazendo eu... Então, assim, eu falei se assim, você está preparado, porque talvez eu tivesse que fazer um podcast quase que só sobre isso. Eu acredito <risos> numa cidade educadora. Eu acredito em numa educação que atravessa as escolas, e aí agora também estou conseguindo entender um caminho fora da escola. Eu sempre gosto de me definir como oficineira, porque eu acho esse lugar super potente de uma educação não formal, de uma educação Isso. que que eu mesma faço muita oficina, eu dou oficina e faço oficina porque eu acho que é esse lugar também que transforma muito a gente que são experiências que a gente vai levar para a vida então eu vejo pelas minhas memórias de infância pelas memórias das crianças que às vezes aquilo que está fora do, da rotina tem uma marca importantíssima então eu acredito muito nesses pequenos processos que, que são gigantes assim que são muito poderosos assim mesmo e, e que trazem é, reflexões de vida. Mas você me perguntou da arte e educação e eu falei se você estava preparado, porque eu viajo muito na maionese, eu filosofo muito, mas eu acho que a, a educação como pro, a arte, como produtora de conhecimento, ainda está muito aquém de, do tamanho da potência que ela precisa, que ela poderia ser explorada. Eu vou dar um exemplo. Eu Sim. fiz recentemente uma expografia para uma exposição chamada Raios, que aconteceu no Centro Cultural da USP daqui de São Carlos, desculpa, no observatório, e que ela fala sobre astrofísica de partículas. Ela é uma exposição, foi uma, ela ficou interrompida pela, pela pandemia, mas é uma exposição para divulgação científica de física. Astrofísica de partículas, vamos pensar nessa palavra. Astro, um negócio astronômico, astrofísica de partículas é a menor constituição possível do ser, das partículas, das moléculas, das matérias. E a astrofísica de partículas é uma disciplina que estuda e, raios, essa exposição raios, estuda raios cósmicos, que são pedaços minúsculos, a menor composição das partículas possível, que não é nem átomo, nem nem nêutron, sim, mas que são, não são prótons, são muons, pedaços de partículas, a menor constituição que a ciência consegue entender das partículas que são geradas em explosões de supernovas há milhões de anos-luz em outras galáxias e atravessam essas galáxias e caem sobre nós agora mesmo. Então aqui a gente está recebendo uma chuva de raios cósmicos que são essas partículas. Aí você fala uau, o que, que é isso? E aí assim você entra num lugar que a ciência vai dar conta por cálculo, por não sei quanto, mas, na verdade, ninguém vai chegar lá naquele lugar do universo onde milhões de anos-luz. A ciência não vai chegar nesse lugar. A ciência vai especular até o limite de conseguir provar coisas. Por exemplo, a chegada dessas micropartículas prova coisas da ciência. Então, como se dá isso? Como se dá esse processo de entendimento de uma coisa tão complexa de ligar o máximo que a gente consegue de escala com mínima escala que a gente consegue através da imaginação é a imaginação, então assim é um lugar muito da arte que consegue fazer uma ponte da astrofísica de partículas porque é um lugar imagético, é um lugar que você vai supor e é um lugar da imaginação de todo ser humano assim, não é um lugar só do artista ou uhum. só do físico e é então eu acredito muito que assim a gente a, a arte educação ainda tem uma expansão de fronteiras dessa natureza sabe assim dessa natureza mesmo assim ou de de aprendizados que a gente vai ter de outros povos que trazem essas metáforas que falam de rio que falam e que vão trazer imagens metáforas formas de entender a vida e são científicas, sim, mas são de, outros, de outras naturezas de ciências. São ciê outras formas de ciências, outras consciências, outras ciências. E eu acho que a arte e educação é, tem um papel fundamental nessas pontes todas. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai expandir mais e mais e mais essas fronteiras de o que a arte é capaz de, de suprir Dentro desse movimento da produção de conhecimento mesmo, assim. Amém!
0: Espero mesmo, olha como você tá visionária. E assim, acreditando mesmo nessa potência da arte. Assim, um super embaixo que você falou. Nunca tinha pensado dessa forma, ainda mais pensando dentro dessa exposição. Fiquei imaginando. Você foi falando, eu falei, gente, eu já fiquei imaginando tudo isso. Eu falei, gente, como assim? E aí... É esse lugar, é a arte que vai levar esse lugar, é o que você, é o que você diz É a imaginação, é a criatividade, são essas potências né, da arte que muitas vezes são desvalorizadas ou, ou desconhecidas também, né?
1: Exato, e desconhecidas, porque assim, muito do que a gente sabe também, como que você sabe anatomia, por exemplo? Ah, tá bom, você vai lá estudar um corpo, não sei o quê, mas você também sabe muito de anatomia, o Gui a Bianca, que não foram para as áreas biológicas, que não estudaram lá o, a aula de anatomia, aprendem a... De a gente de desenhos. A gente aprende tudo isso através de desenho. Então, assim, desenhar o desenho, a imagem, tudo isso ensina muito para a gente. E aí a gente está num, num mundo também, né, de uma cultura de massa, de uma cultura absolutamente imagética, né, que chega... E eu não tô dizendo nem só de imagens visuais, é, é, imagens aditivas, inclusive, Sim, assim, de, de, sim. de outros, muito, sentidos, outros né? símbolos, né? De símbolos. muito de signos, muitos, muitos, muitos símbolos, signos. E assim, a gente precisa de arte para a gente também superar essas esferas dessas culturas né, de massa, porque assim a gente recebe muita informação né, desenho X, então a gente tem a cabeça cheia de desenho X mas se a gente parar para pensar é, que nem eu falei antes assim, se a gente sair do leão, sabe assim, ah, o que que, é, o que que é o dado pela cultura de massa e o que que eu posso trazer através da arte, olha, se eu colocar três, quatro vezes o desenho do lobo-guará vai ficar gravado, olha agora ficou gravado do lobo-guará, então assim também tem um papel instrumental além do nosso papel transformador que é isso, a gente, são infinitos os limites, então a gente tem um papel fundamental, um papel instrumental, a gente tem um papel transformador, tensionador, de questionar, de trazer, então eu acho que não tem, na verdade, o que não tem é as limites na arte e educação, o que eu acho que a gente precisa é botar arte em tudo mesmo, sim. botar professor de ciências para pensar em arte, botar, professor, botar artista para pensar em ciência, pensar que, que física se explica com arte, pensar que é, é borrar essas as fronteiras mesmo. Isso, assim. é borrar as fronteiras
0: e, e cada vez mais aproximar né, a arte de tudo isso e ela, ela ser intrínseca. Quando a gente fala que ela é intrínseca em educação, intrínseca a todo o processo
1: educativo. Exatamente. E ter um cuidado estético, né? Porque às vezes, às vezes é, muitas das minhas oficinas vão nesse sentido, assim... É, gente, tem que ter, tem que pensar, pensar esteticamente, assim, olhar e, e saber que isso também se constitui, né, assim, um repertório estético, é constitutivo, e assim, todo mundo sabe de estética, assim, todo mundo combina uma roupa, você escolhe que cor você vai pôr, com. A... não é pré-concebido a, sei lá, o vermelho combina com amarelo, assim, que roupa você vai pôr, você faz esse exercício dentro das coisas que você tá habituado, então a gente precisa trazer esses hábitos mesmo, assim. Né, de trazer arte para dentro da educação, de ter um cuidado, de ter caderno, de ter desenho, de estudar é, essas relações, de pensar nas estéticas, de cruzar as linguagens, de trazer uma obra de teatro importante e boa para dentro das escolas, de pensar a cultura popular de verdade, de superar é, padrõezinhos que já estão repetitivos e que não nos servem mais. Né? Verdades.
0: <risos> Dorei, que ótimo! Arrasou. Podemos sim pensar num podcast só de arte e educação. Dorei.
1: Estou <risos> brincando, <você> é. <risos> Tô o que brincando. Que é que eu fui passando pela minha trajetória aqui contando. Não, mas eu adorei porque não você. Quanto, mas...
0: Não, e é muito legal. Você vê como a gente aprende, e aprende, é, né? E como cada um. Bom, a arte é muito democrática,
1: né? Desculpa, minha gente, mas é real vocês é me perdoam é real, é isso, a gente pode ir desde a brincadeira tradicional, entendeu eu, eu, eu não fico presa assim. então eu já dei oficina de bugalha até eu tenho uma oficina que ainda está na manga que aqui no interior, isso, isso é duro, né, eu, uma oficina de figurinos, assim, que são figurinos que é para ser, não é figurino para representar é quase que uma fantasia mas também não é uma fantasia porque eu não estou representando alguém, é um uma transformação de si assim, que te leva para um lugar mais onírico de si mesmo e te permite, né, porque eu acho que quando você se monta, sabe? Assim, você se monta você pode mais coisas, né, porque aí se você fizer uma coisa estranha, já faz parte da sua estranheza é. que você já se estranhou se montando. É. Permite. Isso, então eu acho que desde esses lugares de transformação, então desde dar uma oficina mais simples de bugalha, de como nós vamos jogar aquele jogo tradicional, até o transforme-se no seu limite dentro de você mesmo, acho que a arte faz essas duas coisas. Tô, todas delícia, essas, né? adorei. Ou todas essas,
0: perfeito bom, e você então como uma boa ouvinte sabe muito bem que eu gosto de finalizar com um pensamento uma citação, enfim, uma homenagem né? é, e aí pensando aqui, como a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas já virtualmente já tem uma super relação gostosa eu fiquei pensando, bom quero finalizar com um poema, eu queria finalizar com um poema, já tinha definido isso porque eu acho que o seu trabalho é poético você traz muito essa poesia e eu fiz questão de trazer um autor brasileiro. Então, acho que eu acertei. Então, eu vou de Mário Quintana. Tá? É, do livro Esconderijo do Tempo, chama Poemas. Ah, e também falar de animais, que você também falou bastante no podcast. Os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo. Como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então eu queria dizer que assim que a sua arte, seja na rua, no teatro, na escola, na pelieira, nas oficinas com toda a sua versatilidade abertura para o novo, como você se mostrou, que continue aí ressoando poesia para quem aprecia, experimenta, se relaciona. Muito obrigado, Bi, Ai. pela sua partilha. Obrigado por te conhecer aqui. Agora a gente vai ter que se conhecer pessoalmente também. Sim!
1: <risos> Ai, Gui, imagina, eu que agradeço. Nossa, de verdade, é uma honra muito grande, assim... É, pessoas que eu admiro muito, mestres passaram por aqui, e aí eu tô aqui falando também, então é uma honra. Já falei, não canso de falar, eu sou uma entusiasta do seu trabalho, porque é isso, é uma bandeira fundamental, gente, é de educação. É, uma, é o futuro, é é. o futuro de hoje, né, porque o futuro também é hoje aqui, é, é isso, estamos aqui, é... Mas eu me refiro que é isso, gente. Daqui para daqui não tem para trás. É né? daqui vamos. Tem que tem que ser incorporado para valer isso aqui. Então eu acredito muito nesse seu trabalho. Então fico muito honrada, agradecida, felicíssima, alegre. Obrigada, dessa partilha. Querida.
0: Muito também já muita admiração. Uma troca muito gostosa. E vamos ressoar essa voz potente.
1: Um beijo, obrigado. Obrigada. Obrigada, Rodrigo.